0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Queda
2: abierto el año judicial 2022-2023. Se levanta la sesión. Con estas palabras de Su Majestad, la semana pasada se daba por finalizado el solemne acto que todos los años por estas fechas simboliza la apertura del ejercicio en el terreno jurídico y en el especial judicial, ¿no? Nos permite escuchar eh, las impresiones de la Fiscalía, del Presidente del Tribunal Supremo, también del Consejo General del Poder Judicial, eh, bueno, eh, eh, quien en los últimos eh, cuatro años eh, este mismo evento, digamos, no ha estado exento de polémica y de quejas por todas partes, diría yo, ¿no? Más adelante ampliaremos esa noticia con la aportación de nuestros compañeros de la abogacía y también un invitado que va a alumbrar eh, con su punto de vista el escenario vivido. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a este espacio de la radio, radio inteligente, dedicado a elevar la cultura legal. Ya les decía en la anterior entrega que con muchas ganas de divulgar, de dar entrada a todo tipo de opiniones, como siempre, y centrados en ustedes, en, en vosotros, en quienes nos, nos seguís desde, desde cerca en directo tanto los lunes ¿eh? a estas horas a las 13 como los domingos a primera hora o, o a la carta Vía esa dirección web www.capitalradio.es Donde la pestaña del programa está siempre a su disposición para escuchar esta, esta hora semanal Y también otras intervenciones a lo largo de la semana Hoy con nuestra sección manual de crisis donde vamos a hablar en positivo De salir de esa difícil posición de ser deudor con múltiples acreedores que te asfixian, te asfixian personalmente, ¿no? A los que le rodean, a uno también, incluso porque a lo mejor tienen mal dibujado el mapa de las responsabilidades, los contratos, bueno, ha involucrado a la familia, ya se imagina. Y digo salir de la crisis como, como lo que está haciendo Carlos. Carlos, que nos dice que hace justo un año, y lo he comprobado y es cierto, nos preguntaba por su crítica situación y que siguió nuestro consejo y está tan contento porque y bueno porque le ha salido la cosa bien. Quiere compartirlo, nos alegramos mucho y vamos a hablar luego de su, de su caso. Bueno, en la sección consejo, un propietario duda acerca de si aceptar una oferta, una oferta de alquiler con opción de compra por un inmueble de su propiedad. Hasta ahora lo había puesto en venta, pero le hacen una propuesta y quiere saber un poco más acerca de eso que se llama la opción de compra. Bueno, eh, también tenemos un comentario de un amigo de ventaja legal mmm, que se ve sorprendido y superado cuando, como, como demandante, imagínense la escena, eh, asiste a una vista y en medio de su testimonio, su señoría, le interrumpe diciendo que lo que está argumentando es una antinomia. Ala, ahí está, le suelta el palabra, si me lo permiten, eh, a nivel popular, y pone sobre la mesa una vez más eso aquello del lenguaje jurídico y de la necesidad, precisamente, de que sea asequible. Para todos, para el justiciable que decimos en el sector, es decir, el público, todo el mundo, no solo los profesionales. Ya lo comentaremos, porque me consta que incluso algún jurista tampoco se acuerda mucho de aquello que era, que es, que son las antinomias. Bueno, traigo además una consulta muy práctica acerca del trabajo en casa, popularmente teletrabajo, trabajo no presencial, veremos cómo se está estableciendo en estos momentos, en la práctica. Y en la segunda parte del programa vamos a conectar con Manuel Ruiz de Lara, magistrado, porque me gustaría compartir sus impresiones sobre un tema que esta semana ha dado tanto que hablar. Y lo que queda, cuidado. Hablamos del Consejo General del Poder Judicial, hablamos del de Tribunal Constitucional, sus vocales, la renovación, la intromisión del poder político en el poder judicial, la independencia, que si el equilibrio de poderes, ya saben, puro Montesquieu a la palestra. Así que vamos ya con una nueva entrega de Ventaja Legal y empezamos con los compañeros que nos traen las novedades de la abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidas
0: Isabel y Mercedes, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenas tardes. Todo vuestro. Saludos a todos. Nuevo invita a la plusvalía municipal. El Tribunal Supremo ha fallado a favor de un particular que pedía al Ayuntamiento de Lleida la devolución del impuesto. Abre así la puerta a que más personas se puedan beneficiar y recuperar lo pagado. Enseguida les damos
1: más detalles. Carlos Lesmes califica de estropicio la actual situación de la justicia española. El presidente del alto tribunal y del Poder Judicial denuncia que las vacantes sin cubrir en la cúpula de este órgano de gobierno han generado una situación insostenible. Luego lo escuchamos. También les contaremos que los divorciados no pueden retirar dinero de las cuentas comunes
0: hasta la liquidación de la sociedad de bienes gananciales. La única excepción es que se acredite que va destinado a satisfacer gastos familiares. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Victoria Ortega entrega la cruz al mérito al decano de
1: Gijón, Sergio Herrero. El colegio reconoció su labor profesional durante 35 años y en especial los 14 al frente de la corporación. Publicada en el BOE, la reforma
0: que impide a los abogados con antecedentes por maltrato asistir a las víctimas.
1: Impulsada por el Gobierno, entrará en vigor el próximo 28 de septiembre
0: el fraude y la corrupción en los
1: procesos multilaterales, a debate en la primera conferencia de los lunes de la abogacía de este, de este curso. Intervendrán la jefa del Departamento Multilateral de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en Washington, Sara Hormigo, y la socia de Steptoe and Johnson en Washington, Brígida Benítez. Será esta tarde a partir de las cuatro y media. Podrá seguirse previa e inscripción en formaciónabogacía.es. El Congreso de Otoño de la Asociación Americana de Abogados se celebra esta semana en Madrid. Los más de 400 ponentes expondrán las semejanzas y diferencias de los marcos regulatorios de Europa y América.
0: El Tribunal Supremo ha allanado el camino para la devolución de la plusvalía municipal fallando a favor de un particular que pedía al Ayuntamiento de Lleida el reembolso del impuesto. La sentencia facilita recobrar lo pagado a aquellas personas que lo recurrieron antes del pasado 26 de octubre, fecha del fallo del Tribunal Constitucional que declaró precisamente la inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible.
1: Este nuevo fallo impide que los ayuntamientos rechacen las reclamaciones en las que el contribuyente no alega inconstitucionalidad en el impuesto. En este caso se dirimía una cuota de más de 610.000 euros por la venta de inmuebles y locales por más de 6 millones. Los magistrados consideran que el pago correspondiente en concepto de impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza tiene un alcance confiscatorio de la riqueza gravada. El Supremo no ha entrado a examinar una de las cuestiones
0: más controvertidas de la sentencia de octubre del Constitucional, en la referencia a la fecha de la sentencia en lugar de la fecha de la publicación. En la actualidad, esa es una de las cuestiones que más interés está suscitando en los recursos que se interponen ante los juzgados. El alto tribunal no tendrá más remedio que resolver en los próximos años y declarar una doctrina de interés casacional al respecto. Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón y experto en la materia.
2: En este caso, el contribuyente, lógicamente, desconociendo la sentencia que iba a dictar el Tribunal Constitucional unos años más tarde, se dedicó a alegar la inexistencia de ganancia patrimonial por diferencias entre el valor de transmisión de dicho terreno y su valor de adquisición. El Tribunal Supremo establece que, pese no haber sido alegado por parte del contribuyente, no es menos cierto que cuando llega la cuestión a dicho tribunal no puede ser desconocida y no existe en la limitación de los efectos que el propio tribunal establece en su sentencia ningún óbice para aplicar la doctrina eh, constitucional.
1: El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha denunciado en la sesión de apertura del año judicial que las vacantes sin cubrir en la cúpula del órgano de gobierno han generado una situación insostenible en la justicia española. De las 116 presidencias de tribunales, 49 no están desempeñadas por un presidente titular. Además, Lesmes advierte de que en unas semanas la sala de lo social y la de lo contencioso administrativo del Supremo no podrán constituir sus secciones de enjuiciamiento por falta de magistrados. Todo un estropicio para la justicia española, según el presidente. Es algo que no se haya producido en
0: toda la historia de nuestra democracia. También recuerdo a Lesmes que el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del cuerpo jurídico predeterminados en la ley. Por todo eso, Lesmes hizo este llamamiento a todos los operadores.
3: El valor Estado de Derecho en nuestra democracia no solo exige reconocer el principio de separación de poderes la independencia de los jueces y el respeto a sus decisiones. Supone, antes que nada, el reconocimiento de la primacía del derecho, al que deben sujetarse todos los poderes públicos y las personas privadas, ya que la democracia, las democracias se gobierna a través de las leyes, obra de la voluntad general. De manera que nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al derecho.
1: Aviso a los divorciados, no pueden tocar dinero de las cuentas comunes hasta la liquidación de bienes gananciales. Así lo ha fallado el Tribunal Supremo en una sentencia en la que condena a una mujer a reembolsar a la sociedad que compartía con su ex marido la cantidad retirada y no acreditada. Esto, a juicio del Tribunal, constituye un ejercicio abusivo del derecho contrario al principio de buena fe. Según la sentencia, la cantidad extraída de 140.000 euros ha sido en beneficio o lucro exclusivo del cónyuge y, por ello, deberá devolverlo. La única salvedad sería que pueda demostrar que va destinado a satisfacer cargas familiares. La abogada defensora del exesposo, María Fernández, explica que solo se puede utilizar el dinero de las
0: cuentas comunes para los gastos ordinarios como vivienda, alimentación, luz o colegios. Lo que no puede hacer uno cuando hay una crisis familiar es eh, sacar dinero de las cuentas corrientes en beneficio propio. Porque ¿no? empieza a hacer una serie de gastos en perjuicio de la sociedad en beneficio
4: propio, pues eh, evidentemente también tendrá que reembolsarlos.
0: Solo la sentencia firme de divorcio produce la disolución del régimen económico, explica la letrada. El siguiente paso es la liquidación. Para cerrar la sociedad de gananciales es preciso realizar un inventario de los bienes que forman el activo y las deudas y cargas que integra la sociedad, calculando su valor en el momento de la disolución. Y terminamos
1: con el abogado de esta semana. ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de Javier de Cominges. Ha sido el impulsor de una batalla legal que culminó la semana pasada con la aprobación en el Consejo de Ministros de la norma que garantiza el subsidio de desempleo a las empleadas domésticas. La nueva ley dota al colectivo de los mismos derechos que al resto de trabajadores. El abogado inició esta lucha en 2019 para que se reconociera a Mariana, una empleada del hogar de 50 años, el derecho a la prestación de desempleo, algo que en nuestro país se denegaba. De Cominge solicitó a un juzgado de Vigo que remitiera la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado europeo respaldó su demanda y calificó de ilegal y discriminatoria la ley española. Ahora el gobierno ha decidido cambiarla. A partir de ahora, las cerca de 400.000 afiliadas en este sector, en su mayoría mujeres, el 44% de ellas extranjeras, además de cobrar el paro, no podrán ser despedidas sin justificar la causa. Es el final feliz de un camino iniciado por el abogado Vigués.
3: Que han aprovechado digamos, esta sentencia que pone el foco sobre la vulneración que tiene este colectivo feminizado eh, en una situación de vulnerabilidad, y es más ambicioso, porque las reformas que se han señalado, que se han publicado, y es mucho más amplia, también es cierto, que lo que se analizaba en la sentencia, que era la protección por desamparo Digamos, dignificar y, y dar unos derechos a una situación que era absolutamente injusta.
0: Enhorabuena al abogado y a su defendida por esta importante conquista. Con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
2: Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Mercedes. Hasta la semana que viene.
5: Gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
2: Bueno, pues hoy justo hace ya, lo comentaba antes, hace un año que comentábamos eh, y contestábamos a Carlos, un pequeño empresario de, de la restauración, que pasaba por momentos difíciles, eh, tal ya como hoy, repito, justo hace un año, nos lo ha recordado él, nos preguntaba acerca en esos momentos acerca de las opciones que la denominada segunda oportunidad podía ofrecerles en su caso, ¿no? Nos contaba que tenía varias deudas sobre pagos a proveedores pendientes y un vacío, el provocado es precisamente por la ausencia de, de negocio, tanto de restauración al cliente final como de formación, porque Carlos daba clases a otros aspirantes, a profesionales de la cocina en el establecimiento que, que regentaba, ¿no? Carlos lo pasaba mal, dudaba en esos momentos entre si refinanciaba su deuda y, y o por el contrario, o a la par, o yo qué sé, se aventuraba por los vericuetos legales que la normativa en materia de segunda opinión le ofrecía y, y en, eso, en eso nos planteaba el asunto. Bueno, si hacemos marcha atrás ¿eh? y escuchamos aquella contestación que tuve en aquellos momentos, se centraba en dos consejos ¿no? aunque no me atrevo a decir consejos porque ya saben que les recomiendo que vayan a profesionales a quienes les pueden abrir todo su expediente explicar con detalle los pormenores de su situación mientras que en unas letras que apenas me envían eh, me explican su problema y eso además, es que además la radio tampoco es el mejor de los medios para dar una solución definitiva pero bueno, lo que lo que, lo que yo puedo hacer es orientar ¿no? y sobre todo repito aconsejar que acudan a un profesional de derecho como digo. pues bien, les decía primero Primero, que la segunda oportunidad, desde luego, no es una panacea. Eso hay que tenerlo muy claro, que esencialmente lo que hace es permitir negociar ese aplazamiento y quizás algunas quitas, es decir, algún descuento de lo adeudado. Y por otra parte, les advertía de, de los riesgos que supone una nueva financiación sin ser consciente, sin ir de la mano, del asesoramiento legal, porque las condiciones pueden ser realmente asfixiantes y no leoninas o abusivas en algunos casos incluso le advertía acerca de algunas tarjetas que prometían dinero efectivo rápido, pero ojo, con una carga difícil de superar, de sobrevivir en el futuro. Bueno, hace justo un año le dije que mi experiencia lo más recomendable sería potenciar al máximo la entrada de ingresos que además se empezaba a ver factible porque el origen del problema no fue otro que ese parón que supuso la pandemia y que tenía que lograr convencer a sus deudores de que estaba en el buen camino para abonar sus deudas. La verdad es que el pasado miércoles recibí esa llamada muy grata, ¿eh? gracias Carlos, que quiero compartir con ustedes, donde Carlos me cuenta que está logrando superar el bache que aunque no consiguió por escrito el... El acuerdo el aplazamiento de esa financiación por parte de los acreedores de la deuda, como ha ido afrontando poco a poco, según ha podido, los distintos pagos, ha ganado su confianza y en estos momentos tiene encauzado un plan de pagos, habiendo saldado ya pues, por lo menos un tercio de la deuda pendiente y está cumpliendo con los plazos acordados. Carlos, decirte que me alegra mucho que nos digas que estás camino de solucionar tu problema. Me gustaría, y por eso hago público tu mensaje, que transmitiéramos a nuestros oyentes que la mejor solución pasa por acometer el problema de origen frontalmente y que suele ser la carencia de negocio porque nadie quiere ni ser deudor ni insolvente, salvo esos casos extremos y son los menos de profesionales de, de la estafa y demás. Carlos explica que no pudo, no pudo poner en marcha el mecanismo de la segunda oportunidad porque entendía que las traba casi casi de por vida su situación, ni su, su opinión, bueno, ni se lanzó fórmulas de financiación agresivas, por decirlo de alguna forma, esencialmente lo que hizo fue esforzarse, precisamente, y leo textualmente, no sabes cuánto, Arcadio, por demostrarle a los acreedores que el problema era grave, pero no definitivo. Cierro comillas. Bueno, aquí al final su único objetivo ha sido a corto y medio plazo responder de las deudas eh, y que no se le bloquease. Aparte también, y estoy acabando ya, nos comenta que siempre hay, que siempre hay, hay un mal que por bien no viene, ¿no? como se diga. Bueno, pero que a resultas de este, de, de este conflicto con esta nueva situación, ha definido claramente y perfectamente, dice, su negocio, ha seguido el consejo que le dimos en separar familia y restauración no trasladar riesgos inherentes al negocio a los suyos eh, propios ¿no? Y, y, y para eso ha creado sociedades, bueno además ha incluido a algún socio estratégico y a su pareja, pero solo a nivel de partícipe y está poniendo especial interés en todo eso relacionado con la con la contratación de proveedores, respeto de comunicaciones por reformas y en general las instalaciones que hacen la cocina y el salón, porque recordemos que eh, también lastraba una serie de multas eh, que ha tenido que embargar, como dice, para que no le perdón, que, que pagar para que no le embargaran. Pues acabamos. Carlos, gracias por acordarte. De alguna forma seguir nuestro consejo y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, que estoy seguro de que te lleva al éxito. Un abrazo. <risa> Bueno, y vamos con un consejo ahora. Eh, la pregunta que tengo sobre la mesa es, precisamente, ¿tengo una propiedad en venta y entre las ofertas me llega una de alquiler con opción de compra? Bueno, no, no me lo había planteado, me dice eh, Pepe, hasta ahora, porque no sé muy bien qué implicaciones. ...tiene y me gustaría conocer precisamente... ...en qué consiste este tipo de alquiler... ...y de alguna forma evaluar si me podría interesar, ¿no? Pues empecemos por el final, Pepe. Es difícil decirte si te interesa no sabiendo ni cuáles son tus cifras... ...tus cuentas, los plazos que manejas eh, sin tener más datos. Lo de siempre. Yo te puedo dar una orientación en el sentido de que... ...bueno, me imagino que el alquiler tradicional, entiendo que sabes... ...en qué consiste, ¿eh? Y en este caso el añadirle la opción de compra es una forma que tiene... ...que se tiene de que el inquilino pueda aspirar a adquirirlo... Un una vez que se cumpla ese tiempo que estipuléis, ¿eh? de manera que por lo menos una parte, una parte de lo que te ha aportado hasta entonces se pueda descontar del precio final de adquisición, hay que ver cuánto, hay que ver los términos del contrato, ahí puedes negociar. Bueno, de alguna manera dicho inquilino se va a ver beneficiado porque de un lado disfruta de una propiedad ...que pretende adquirir y posteriormente, la verdad es que es una manera de hacer caja ...si no dispones de cantidad suficiente para afrontar el mínimo necesario... ...que te exige optar a un préstamo con garantía hipotecaria... ...y por supuesto también te supone poder disfrutar o no del inmueble... ...y así acabar de decidirte, no es una tontería del todo... Sobre si te conviene, si te conviene comprar. Bueno, en los casos en los que la localización es interesante y permite, por ejemplo, continuar un negocio que si no habría que traspasar o donde habría, se podría perder la clientela, también es muy útil el poder ejercitar, entrar en una opción de estas con la opción de compra. Bueno, en lo referente a alquilar, en lo referente a alquilar tienes que tener en cuenta los mismos aspectos que tendrías en un contrato de esa clase, ¿no? Que si los plazos, que si los importes, a quién le corresponden las obligaciones de pago de agua, energía, comunidad etcétera recuerda que se ha de hacer un mantenimiento correcto como inquilino el tema de las reparaciones los permisos necesarios para las reformas o el capítulo de muebles y electrodomésticos que incluya o no la propiedad y por descontado si hablamos de uso de vivienda o de local de negocio pero además además de, ese, de esos aspectos que son los tradicionales eh, como admite la posibilidad de comprar tienes que tener en cuenta en primer lugar los plazos para ejercitar dicha opción, que puede ser desde el mismo instante en que haces la firma de este contrato hasta X meses o años después, eso ya lo que dispongas. Incluso dejar abierta esa, esa horquilla no es posible. bueno y Por otra parte, el precio de adquisición es importante. ¿eh? Es decir, cómo se incorporan esas mensualidades, por ejemplo, abonadas por el alquiler, por pues ese alquiler previo, ha dicho precio, porque hay múltiples formas de hacerlo, si por completo, si en una parte, etcétera Y un punto interesantísimo para protegerte, si eres tú la propiedad, el arrendador, en su caso posteriormente el vendedor, que es la señal. Ahora lo veremos eh, un poquito más adelante. Bueno, hasta ahora parece que he mencionado ventajas del arrendamiento del arrendatario, perdón pero, pero también las hay para protegerte a ti. Lo habitual precisamente es que el importe del alquiler, la mensualidad sea mayor y que la señal oscile entre el 5% y el 10% del importe de compra pactado, es decir, con superioridad a lo habitual.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible
4: es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
5: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: Yo siempre explico a mis alumnos que si hay algo que afecta muchísimo la inflación es el petróleo, ¿no? porque afecta al transporte y afecta a todos los derivados, ¿no? fertilizantes, plásticos, pintura. O sea que si sube el precio del pollo no pasa nada, pero si sube el precio del petróleo sí.
5: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
2: Bueno, y se preguntamos, lo decía antes, se preguntamos eh, en la calle acerca del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional... Yo creo que la respuesta que nos va a dar aquel que, que no es conocedor de esta materia, porque no está en la profesión, etcétera es que qué lío, ¿no? Que qué lío, sino qué espectáculo. ¿eh? Bueno, eh, aquí lo afrontamos de una forma más técnica con eh, personas de referencia en la profesión. Y hoy tenemos al teléfono a Manuel Ruiz de Lara, magistrado. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, muy bien.
2: Pues eh, Manuel, me gustaría compartir contigo un poco las impresiones acerca de lo que está ocurriendo, lo que ha pasado la semana pasada y que venimos arrastrando. La apertura del año judicial ha sido pues eh, un ejemplo de, de esa eh, tengo la sensación de que nadie está conforme, eh, y me gustaría que, eh, con tu experiencia, nos aportaras un poco tus impresiones. Es decir, empezando por el principio, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos?
4: Bueno, la situación es catastrófica, la verdad, porque tenemos un Consejo del Poder Judicial en funciones que lleva sin renovarse ya pues casi va a hacer cuatro años, que encima no puede efectuar nombramientos de altos cargos de la judicatura, de magistrados del Supremo, por sí. lo cual se van produciendo vacantes en el Supremo y no se pueden cubrir de ningún modo. Y lo peor es que tenemos una clase política que persiste en la idea de que al Consejo lo tienen que nombrar los políticos, cuando Europa está exigiendo de forma reiterada que se cambie el sistema de elección de vocales del Consejo y los 12 vocales judiciales sean elegidos por los jueces. Hay que decir que si el Conse si hubiese reformado la ley orgánica del Poder Judicial para propiciar lo que dice Europa, el Consejo del Poder Judicial estaría ya eh, absolutamente eh, renovado. Entonces nos encontramos una situación que, que, bueno, que condiciona y además, esto no es una cuestión corporativa, porque claro, lo grave de esto es que al no cubrirse vacantes de órganos judiciales, se les está ocasionando un perjuicio al ciudadano, porque evidentemente el que tenga interpuesto un recurso de caso ante el Tribunal Supremo, pues su causa va a ir mucho más lenta, porque se van quedando vacantes en el Tribunal Supremo y no son cubiertas con la última reforma que se hizo en la ley orgánica. Además, a mí me llama mucho la atención una, una cuestión. Este gobierno, que yo, yo sinceramente lo considero abiertamente antidemocrático, sí. que se quiere cargar la separación de poderes y, y el Estado de Derecho, resulta que modifica la ley orgánica para que el Consejo no pueda efectuar nombramientos mientras no se renueve, y después se vuelve a enmendar a sí mismo y modifica la ley orgánica para que efectúe solo los nombramientos del Tribunal Constitucional, porque Sánchez cree que así, bueno, podrá nombrar a los magistrados de, de a los que les corresponden a la cuota del gobierno y podrá, digamos, meter en el Constitucional, pues, personas que puedan ser afines. Y que de alguna forma pues puedan dichas resoluciones conforme a los intereses del partido. Hay que decir que eso encima es un desprecio a los candidatos a magistrado del Tribunal
5: claro, Constitucional
4: y que, claro. y que tampoco es así. Que tampoco sí. quiere ser la creencia del político. Sí. Pero, pero... Eh, en definitiva, no se produce esa, esa situación. De todas formas, en el ámbito de la justicia hay que recalcar que no es solo que exista independencia judicial, sino también que haya una apariencia de imparcialidad claro. y de independencia. Desde luego, eso no se consigue con un Consejo del Poder Judicial nombrado por políticos. claro
2: eh, Al final, eh, la parte de espectáculo que decía yo, no el que el que no sepa de la materia dice, bueno, estos señores están peleándose, al final, eh, al final yo, digamos, eh, ciudadano justiciable, que decimos en la profesión, eh, ¿en quién confío? Eh, Manuel, ¿estás de acuerdo conmigo en que el problema es de raíz, ¿no? es decir, es de concepción? La culpa, déjame que lo diga con una cierta ironía, ya sé que esto en la radio no, no se entiende muchas veces muy bien La culpa la tiene Montesquieu, ¿no? es decir, el, 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 el señor que, digamos, que proporciona ese principio de separación de poderes ¿no? y que habla del balance entre unos y otros y que, y que parece que es lo que no se está respetando en estos momentos ¿Es cierto? ¿Es así o cómo lo ves tú?
4: Sí, bueno, hay que recalcar que nosotros tenemos el Poder Judicial es independiente. O sea, los sí. jueces y magistrados dictamos resoluciones con absoluta independencia. Pero el político lo que quiere es dominar nuestro órgano de gobierno, que es el que tiene las competencias en materia de nombramiento, de régimen disciplinario, eh, de cualquier situación profesional de, de los jueces, para incluir de alguna forma esa independencia judicial. Es el objetivo que tiene es el único motivo, si el Consejo no efectúa ese nombramiento, por ejemplo, el político no tendría ningún interés en nombrar a vocales del Consejo General del Poder Judicial. Claro. Hay que recalcar, como yo estoy diciendo, el político, porque eh, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en el pasado ahora parece que cambiado, sí. pero que también estaría dispuesto a ceder en una potencial reforma, renovación del Consejo, eh, dicen, han defendido, que había una elección parlamentaria, y eso no es cierto. No hay elección parlamentaria. Hay un pacto, un reparto del pastel entre los líderes de los dos partidos políticos ¿Sí? y después el Congreso y el Senado ratifican ese pacto, pero los candidatos, jueces, abocales del Consejo del Poder Judicial ni siquiera se presentan ante las cámaras para que los diputados le hagan preguntas sobre su trayectoria profesional. Es que los diputados y senadores ni siquiera conocen el currículum de los candidatos y se limitan simplemente a validar eh, la la elección de, de los dos partidos políticos. A mí me llama mucho la atención que en el año de apertura eh, judicial el presidente del Tribunal Supremo exhortaba a Feijó y a Sánchez a que pactasen, sí, lo, lo que era un reconocimiento in, eh, implícito de que todo esto es una farsa política, porque mm. según la ley orgánica lo que correspondería ahora es que el presiden, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado convocasen un pleno para que se eligiesen a los doce vocales judiciales. Eh, y sin embargo no se hace con lo cual eso demuestra que al final y al cabo ni hay elección parlamentaria lo que hay es una farsa política en el que los diputados simplemente y senadores validan, ratifican lo que le ha dicho su jefe, tanto en el Partido Socialista claro. como en el Partido Popular.
2: Claro, sí, además, además, como apuntas, ese ejercicio de transparencia, que estaría bien, es decir, que de alguna forma se, se examinaran, entre comillas, ante en el Parlamento, ¿no?, pues eso no existe, ¿no? Es decir, es una, es una elección a dedo, por otras vías. Eh, déjame que te pregunte, sí. la gente se pregunta, a nivel de calle, si no habrá dos justicias. Yo, en más de una ocasión, he dicho, eh, en principio... Esto no afecta al señor que en estos momentos tiene un asunto en un juzgado de lo mercantil o de lo penal, etcétera, etcétera. Y, y me confirmas que es así, es decir, que el día a día de la justicia, por suerte, va por otra vía, que los jueces sois independientes y ya está. Pero no deja de ser cierto que si buscan algún tipo de, digamos, intromisión en las altas esferas, es precisamente porque para determinados casos, sí, claro, intentan ejercer presión. ¿Es así?
4: Eh, sin ninguna duda, o sea ese es el objetivo que tiene. Claro, yo eh, si yo estoy en mercantil, evidentemente, dicto resolución e independiente, y si estuviese en la audiencia nacional, pues también dicto resoluciones independiente, y así mis compañeros de la audiencia nacional. Pero claro. el problema es que, claro, el político, lo que bueno, el consejo tiene, por ejemplo, las potestades disciplinarias, es lo que dijo el señor era el palo y la zanahoria, la claro. zanahoria sería un nombramiento de altos cargos y el palo sería la potestad disciplinaria. Entonces, si un magistrado de la audiencia nacional se investiga un determinado político y ese político, a su vez, ha nombrado determinados vocales del Consejo del Poder Judicial que puedan funcionar a fines, que son los apadrinados por el correspondiente político. No me negará que, por lo menos en apariencia, existe un riesgo de que se ponga en peligro la independencia judicial, porque por esa vía el político nombra un vocal a fin con el objetivo de decir, oye, darle un toque a este juez o a este juez que me ha investigado me ha imputado un canto de mi partido, no le nombréis magistrado, por ejemplo, del Tribunal Supremo o presidente de un Tribunal Superior de uh Justicia. -huh. Eso es lo que quiere al fin y al cabo, ese es el objetivo del político y por eso quiere amarrar y elegir y tener influencia en el Consejo del Poder Judicial. Vamos, no es algo que, que diga yo, lo decía el propio sí. señor Rufián, ¿no? que sí, decía, sí. bueno, nosotros hombre, no aspiramos a... Eh, controlar el Consejo del Poder Judicial, pero si, tenemos, si queremos tener a alguien ahí que, sea, que, tenga, que tenga oídos a lo que, lo que delibera el Consejo del Poder Judicial, ¿no? O sea, hay una eh, ...idea constante de controlar
2: el mismo. Alguien que les atienda mínimamente, ¿no?, por lo menos. Bueno, y, claro. y y y luego está el perjuicio que tú lo apuntabas antes, sí. en el sentido de que, al final, en efecto, y lo comentaba el propio Lesmes, en el propio Tribunal Supremo llega un momento en que se puede producir una cierta paralización, ¿no? Es decir, que algunas salas, la de lo social, la de lo contencioso, eh, sufren los rigores de esos no nombramientos, ¿no?
4: efectivamente, o sea es, eh, estamos en esa situación porque claro se van magistrados se van jubilando, eh, bueno incluso alguno ha, ha fallecido sí, y ¿no? esa plaza no no se cubre eh, esa reforma, además, que hizo Sánchez es eh, absolutamente inconstitucional, porque no se puede privar a un órgano constitucional de las mm, facultades que tiene. Imagínense que el gobierno en funciones, cuando pudiese efectuar, eh, ante, por ejemplo, una invasión del país, dijese de, de el gobierno, no nosotros estamos en funciones, no podemos adoptar ninguna decisión de movilizar al ejército en ningún sentido. Imagínense que es ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, eh, sí. claro. Ya. ¿Qué, ¿Qué disparate, puede es la situación a la que ha llegado el señor Sánchez con el consejo general del poder judicial con esa reforma que se hizo y además me llama la atención si quisiesen hacer una reforma para que el consejo fuese elegido por los jueces igual que hacen esta reforma express podían hacer una reforma express de la ley orgánica en ese sentido lo que pasa es que no quieren ya yeah. Ya, 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 ya.
2: Al final, eh, digamos que el espectáculo que digo que está en la calle eh, nos lleva a que con fecha de hoy todavía estamos sin solución. Y además hay un tema añadido y es el Tribunal Constitucional. Hay que aclarar que el Tribunal Constitucional no es, eh, digamos, el Consejo General del Poder Judicial y los jueces y tribunales, ¿no? Pero, pero se ve afectado también por esta, por estas decisiones.
4: Se ve afectado porque al fin y al cabo el gobierno lo que quiere es, es la misma idea perniciosa de siempre, es decir, bueno, a ver si. Consigo, digamos, eso de una mayoría progresista dentro de, de magistrado del Constitucional y así, pues bueno, a lo mejor me validan determinadas leyes que he aprobado en esta legislatura, ¿no? Esa es la creencia que tiene. Y yo ahí llamo la atención, de verdad, que es que es un desprecio tan eh, impresionante a los candidatos que los tratan como si fuesen una especie de marionetas que sí. cuando lleguen allí al Constitucional van a llamar a Ferraz o van a llamar a Geno o van a llevar sí, sí, a, sí, sí. a qué resulta lo que voy a poner. Que eso no es así, pero lo tratan así. Si del desprecio, y hay varios magistrados del Tribunal Supremo que han renunciado a ser magistrados del, del Constitucional en las actuales circunstancias, claro. porque no quieren eh, mancharse la toga con ese polvo ¿no? del camino, no quieren. Claro, claro.
2: Y además es que al final la apariencia es muy importante, es decir, no tener una imagen de que estás eh, involucrado con, aunque luego digamos que pongas en marcha tu, no tanto tus ideas políticas sino las leyes y demás como es tu obligación, pero es una, es una, es una imagen pésima, yo creo que de, de la justicia que se entiende que tiene que ser otra cosa. Eh... Me parece me parece una un, un acertado una acertada eh, opinión reflexión eh, dónde estamos ahora es decir cuál sería el siguiente paso porque estamos esperando precisamente a eh, a decidir acerca del cauce de los magistrados del constitucional pero seguimos igual como decía lesme casi que, que hace cuatro años
5: no
4: Efectivamente, seguimos eh, igual que hace cuatro años. Bueno, hay que decir que el señor Lesmes, aunque ahora parece que ha variado de posición, en su día defendió el sistema de elección parlamentaria, aunque yeah. estuvo en una yeah. comisión también. Para elegir, para que se hiciese un texto articulado y que los jueces eligiesen al Consejo. El señor Remé parece que va variando según las la circunstancias, pero también es, eh, bueno, uno de los eh, culpables, digamos, de esta situación, ¿no? Eh, la situación que estamos de parálisis absoluta, porque ahora mismo entonces, pues no puede nombrar, no se renueva, porque no llegan a un acuerdo los partidos políticos y tampoco quieren reformar la ley orgánica en ese sentido. Yo lo que defiendo es que, se tiene que reformar primero la ley orgánica, que los jueces elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a los 12 vocales, y otros 8 juristas se hubieran elegido por las Cortes, juristas reconocidas sí. de reconocida competencia, sí. y a partir de ahí, una vez se modifique la ley orgánica, entonces eh, se procederá a la renovación del Consejo del Poder Judicial. Lo que no tiene sentido es que mm, renovemos ahora con otra farsa y lo que está diciendo también el señor Feijo dice, bueno... Pues en un futuro yo me comprometo, eh, quiero que el Partido Socialista se comprometa, a que se cambie la Ley Orgánica. A ver, no nos lo creemos ya, ya. porque es que el Partido Popular ha llevado en Tuvo su electoral, sí. electoral, sí, sí. claro, y tenía mayoría absoluta para reformar la Ley Orgánica. Entonces, hmm. promesas futuras e inciertas de que se va a modificar la Ley Orgánica, no. Se puede hacer ahora, se puede modificar la Ley Orgánica y si se modifica y se produce ese sistema de elección judicial el consejo estaría ya renovado no hay ninguna impedimento para eso o sea que eso que reclaman los partidos políticos particularmente el gobierno socios del gobierno de que la justicia o el poder judicial está secuestrado eh, no está secuestrado, los primeros jueces y magistrados están ejerciendo su jurisdicción. Está lo, claro. que sí está secu lo que sí está secuestrado es el Consejo General del Poder Judicial, pero está secuestrado por el Partido Socialista y por el Partido Popular y los partidos independentistas que montaron esta fase política en su día, la famosa reforma de Gallardo. Uh -huh. eh, y mientras no se modifique esa ley orgánica, pues seguirá secuestrado por los, por los políticos.
2: Si estamos hablando de independencia, parece que lo más sencillo, voy a reducir la cosa a lo mínimo, es que los propios profesionales que que disfrutan y ejercen esa independencia, los propios jueces y magistrados, se votasen en listas abiertas, ¿no? Y, y Mi pregunta es, eh, además, ¿no habría que introducir ahí también a otros que se llaman ahora ¿Operadores jurídicos? ¿Quizás a, a abogados, a procuradores, a LAGS, a letrados? ¿Qué te parece?
4: Bueno, a ver, no es lo que nos dice la, bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional 10886 ni ¿Sí? los informes del Grupo de Trabajo contra la Corrupción de la Unión Europea, te dicen que se establecen dos, dos ¿no? ¿No? Los doce vocales judiciales tienen que ser elegidos por los jueces, hombre, porque también eh, que sea elegido por una de las partes en el procedimiento, pues podría tend tender a distorsionar un poco también los motivos de eh, sí. presentación de candidaturas, etcétera. Pero de todas formas, la participación de los abogados, de fiscales o del estado de la administración de justicia también está garantizada en el sentido de que ellos podrían presentar candidatura en el turno de ocho juristas de reconocida competencia. Vale. El problema es que ese turno de ocho juristas tampoco se utiliza bien, porque vemos en ese turno pues bueno, a diputados del Partido Socialista, diputados del PNV, diputados de la antigua Convergencia y Union, y no hay magistrados, no hay fiscales, que llama mucho la atención, ¿no? que, que el, en esa elección partidista ni siquiera han considerado que fiscales o... Eh, más que todo, se han jurado reconocido la competencia y han puesto algún diputado que iba sin ejercer eh, la abogacía pues desde hace décadas.
2: ¿no? Sí, 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 que no, no, no se le reconoce porque no existe, quizás, ahí directamente se le apunta. Déjame que te pregunte, eh, traslademos a los oyentes también que lo que estamos eh, diciendo, esa independencia, la propugna también Greco, ¿no? Europa, en general... Sí. Eh, cuéntanos un poco eh, es, es, ese, ese impulso, esa necesidad, porque tarde o temprano yo creo que Europa también va a intervenir. Bueno, ha tenido ya algún atismo ¿no? de intervención.
4: Bueno, eh, paralizó porque una de las cacicadas que quería hacer el Gobierno era eh, que, él, como no llegaba a acuerdo con el Partido Popular, era modificar la ley orgánica del Poder Judicial para que lo eligiesen solo ellos, por mayoría absoluta, eh, en definitiva con sus socios de gobierno y tal. Y esa cacicada, que se le ocurrió al señor Sánchez, pues la paralizó la, la Unión Europea, porque esto era una Hay que resaltarlo, eh, nos ha dicho por activa y por pasiva la Unión Europea, la Comisión Europea, que... El Consejo del Poder Judicial, los 12 vocales judiciales, tienen que elegirse por los jueces, claro. con lo cual estamos incumpliendo de manera reiterada el mandato que nos viene desde de, de la Unión Europea. No hay sentencia también del Tribunal de Justicia, de la Unión Europea en ese sentido. Eh, con lo cual, exponemos a España bueno, pues, a posibles sanciones también, eh, en un momento dado, por parte de la Unión Europea, ante esta situación eh, calamitosa que no pasa en ningún país miembro de la Unión Europea.
2: Sí, sí, que, no, que, que no, al final que estemos en la lista de, con todos los respetos de los húngaros y de los polacos, si no recuerdo mal, etc., por estos motivos es una cosa, pues eh, no sé cómo calificarlo, pero, pero realmente es de recibo. Eh, eh, ¿Llegaremos a un quinto año en la misma situación? Déjame que sea negativo.
1: Porque
4: bueno, parece, este paso... que sí, o sea, parece que sí, parece que sí, porque, porque la situación es de bloqueo en, en ese sentido, ¿no? El señor Hermes también, bueno, parece que amenazó, incitó que iba a dimitir, hombre, yo creo que no es lo que debe hacer eh, ni el presidente del Tribunal Supremo ni los vocales del Consejo del Poder Judicial. Aquí los culpables de esta situación son los partidos políticos.
2: Claro. Yo
4: creo que los vocales del Consejo del Poder Judicial tienen que mantenerse en el cargo porque imagínense si se produce una dimisión en cascada, es que los jueces y magistrados nos quedamos también sin derechos laborales. Porque claro, no puedo claro no puedo pedir un permiso y claro. si hay una magistrada que quiere pedir una licencia por parto o por sí, maternidad sí. no hay nadie que le resuelva esa esa licencia entonces esa amenaza que hizo el presidente del consejo del poder judicial yo creo que además sería hacerle el juego político a Sánchez no hmm. eh, para forzar una nueva renovación pero mediante una farsa política no oiga reforme la ley orgánica y a partir de ahí renovaremos el consejo del poder judicial que
2: es lo que no existe Europa, no es otra otra cuestión. sí, sí, sí. Eh, de todas formas yo creo que luego reculó un poco porque dijo aquello de que qué que pasaría, qué espectáculo no si los miembros de un gobierno estando en funciones también no actuasen o ¿no? de claro. es. vale es lógico. Eh, a efectos didácticos, Manuel, que tú te expresas muy bien. Expliquemos a la gente que el Consejo general del poder judicial tiene, digamos que no, no decide sobre la decisión o la sentencia o cómo tiene que reactar la sentencia el, el magistrado o el juez, sino que tiene otro tipo de otro tipo de implicaciones, pues eso, a efectos de, de laborales, ¿no?, y demás. Explícanos un poco a la audiencia eh, el papel, para que quede bien claro que, a pesar de todo, el juez, es, el juez de calle, déjame que lo diga así, el, el magistrado es independiente en el ejercicio de sus funciones, como dice la Constitución, ¿no?
4: Sí, el Consejo del Poder Judicial no tiene funciones jurisdiccionales, no dice sentencias, eso lo hacen los jueces y magistrados. Uh -huh. es un órgano de, es el órgano de gobierno que competencias las que tiene son nombramiento de altos cargos, resolver concursos de traslado eh, de magistrados resolver las comisiones de servicio que se otorgan a magistrados, por ejemplo en la Audiencia Nacional y se decide quién va a ocupar esa comisión de servicios sí. eh, tiene también la facultad en materia de disciplinario, bueno, la confesión de cursos de formación, de permisos, sí. etcétera Entonces no tiene funciones jurisdiccionales pero claro, todas esas materias eh, afectan también a la independencia judicial. Sí, en el fondo sí, si juez, pueden afectar,
2: pues, eso es, sí, sí.
4: Eh, claro, si un juez tiene miedo, ya, pues eh, porque dicta una resolución, después me van a hacer, por ejemplo, una inspección, claro. porque el vocal designado por el partido político, eh, no, no digo que obren así los vocales, pero que sí. se puede dar el riesgo. De claro, que, claro. El que ha designado, yo cuando designo a alguien es porque alguien de mi, de mi confianza, ¿no? Claro. Aspiro a que en algún momento, pues si tengo algo, me puede hacer algún favor. Claro. Eh, o le o le remarco otra cosa. El sistema de elección parlamentaria o partidista, que es lo que se produce, sí. eh, merma las eh, las posibilidades de ascenso profesional de un juez de magistrado. Le pongo un ejemplo. A ver. imagine que un juez de la Audiencia Nacional quiere ser vocal del Consejo del Poder Judicial, sí, ¿eh? y en este momento pues imputa a un diputado, imputa a alguien de un partido político por un caso de corrupción. Evidentemente, si los que te eligen son los partidos políticos pues evidentemente no te, no te van a nombrar vocal del consejo del poder judicial claro. has, no has, has imputado has investigado a uno de otro a, de varios partidos sí. pues al final no te nombran vocal del consejo te del tachan poder en judicial, definitiva
2: te pues. tachan te tachan en, te tachan. en sí, definitiva
4: eso digamos lo, lo más eh, flojo que te puede pasar porque tú puedas eh, si quieres ser vocal pues no sí. puedas eh, sí, ser sí, vocal pues, claro, el problema es cuando eh, digamos intentan tocar las narices por decirlo de forma coloquial por sí. ejemplo por vía disciplinaria no Claro. Eh, y eso tiene que ser, el Consejo del Poder Judicial no dice la sentencia, pero las materias que lleva tienen incidencia en la independencia del juez, por lo cual claro. tiene que estar totalmente desligado de los partidos políticos. Sí, sí, sí. Son
2: son materias, son temas que parecen sutiles, pero que al final pueden perfectamente calar en, en el resultado de una, de una decisión, ¿no? Y sobre todo, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, todo el tema de la paralización, ya digo, del de Tribunal Supremo. Es decir, no sé, eh, eh, quizás sea un ingenuo, pero piensa que más bien que son cuestiones técnicas, que eso de sentar pru jurisprudencia y que al final los magistrados y los jueces que, que se sirven de, del ejemplo del Tribunal Supremo no puedan avanzar, eso me parece un, un atraso. O sea, es que no, es, es, esa parte del bloqueo en el sentido técnico y en el sentido, déjame que lo diga profesional como abogado, me parece, me parece pues eso, una especie de insulto o de menosprecio no al, al al ciudadano y a los profesionales.
4: Y, y utilizar la justicia en detrimento del ciudadano, porque que al gobierno no le importa para nada eh, los derechos de, de los justiciables, y entonces con el objetivo de presionar para que se renueve mediante otra farsa política. Pues dice, bueno, pues le quito las competencias y que esto se hunda, ¿no? Que, le, que se hunda sí. eh, la justicia y el propio Tribunal Supremo y tal. Yo imagínese eh, los ciudadanos pues, que están eh, jugándose intereses económicos, incluso intereses familiares, sí. que tienen un recurso de casación ante el Tribunal Pide. Supremo que no sí, se sí. resuelve claro. en años. Claro. Y no se resuelve porque el gobierno sí. le ha privado de competencia en cuanto al nombramiento eh, al propio Consejo y hay vacantes en el Tribunal Supremo y se va colapsando. Por intereses es, partidistas, eh, está claro. Sí, sí, sí. Por, sí. por intereses partidistas, Entonces, o sea, o sea, sí, sí, y hay sí. ciudadanos pues, que se están jugando bueno, pues su, su vida económica su vida profesional o claro. su vida personal o familiar sí. y que evidentemente la justicia tardía no, aunque sí. al final se dice resolución independiente, pero termina por no ser justicia, porque, claro. porque le hunde la vida a una persona,
2: claro. Está claro, está claro que no es ningún ejemplo, que no son formas y que al final lo pagamos todos, aunque dijera yo eso de que hay dos justicias en el sentido de que a nivel de calle pues no nos puede afectar pero bueno, indirectamente por esa vía sin duda alguna y si tienes un caso en el Tribunal Supremo pues ya, entre comillas, te puedes morir en esos, en esos supuestos, ¿no? Manuel Ruiz ya. de Lara, magistrado me encanta su enfoque tu enfoque, si me permites, y y esperemos que no sigamos con la catástrofe que estamos diciendo, ¿no? y Que, que no exista ese, ese quinto ejercicio con la misma fórmula y que de alguna, de alguna forma digamos, entren en razón sobre todo nuestro, nuestros políticos. Eh, gracias por tu intervención tan clara.
4: Muchísimas gracias. Un placer.
2: Hasta ahora. Bueno, pues estábamos, eh, yo creo que está claro el, el tema que estamos planteando. Me gustaría poner, si acaso, alguna de las intervenciones, de, en este caso, de, de, del señor Lesmes, del presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, eh, recalcando precisamente lo que es el Estado de Derecho, eh, esta en la que nos explica lo que, en definitiva, lo que debiera ser, eh, no lo que se está convirtiendo la situación. Creo que lo tenemos y podemos escucharle.
3: En expresión reciente del secretario general de las Naciones Unidas, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes. Leyes que se promulgan públicamente y que se hacen cumplir por igual y que se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. La Unión Europea, en la que estamos integrados, se construye también sobre el pilar del Estado de Derecho. El Tratado Constitutivo proclama, en su artículo segundo, que la Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad estado de derecho y respeto a los derechos humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea repite este enunciado en su proclamación solemne, concretando en su artículo 47 el derecho de los ciudadanos europeos a obtener una respuesta de un juez independiente e imparcial en las causas seguidas ante la justicia
2: Bueno, quiero, quiero acabar también con sus propias palabras desde, desde lo ideal, ¿eh? donde se habla de, precisamente de esa apuesta por la independencia
3: la justicia española está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y minar la confianza que los ciudadanos tienen en ella. Comencemos, señor, por el posicionamiento que nos corresponde en el sistema político nacional. Según la Constitución, la democracia está indisolublemente unida al Estado de Derecho y este a la existencia de un poder judicial independiente. El derecho necesita de los jueces para su realización. Las normas y los principios no pasarían de ser meros enunciados retóricos, sino un instrumento de garantía que les proporcione efectividad, de manera que el respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial, pues sólo a través de ella se garantiza la efectividad de las normas jurídicas. Entenderlo de otra manera es considerar el derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento. Sirva de ejemplo a lo que estoy diciendo ese reciente discurso político que aboga sin mayores precisiones por la desjudicialización en referencia a los hechos acontecidos en Cataluña en el año 2017 a los que antes hemos hecho referencia. Se habla así, sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias. Como si fueran estos, los jueces, los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad.
2: Bueno, queda dicho, lo dejamos hoy aquí, nos hemos dejado alguna cosa en el tintero la próxima semana más, mucho más.
5: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: ¿Sabías que
0: cuando llegues a la próxima estación de metro aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? ¿Es decir, que hay una estación por kilómetro? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
5: Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.